0: 15. Min.
1: Klausyk.
0: Pokalbius remia. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tiems, kurie kasdien daro ekstra. Sveiki atvykę į 15 min. Klausyk. Gyvų pokalbių renginių ciklą. Šitas renginys yra jau antrasis. Pirmasis buvo vakar. Po šito laukia dar trečiasis ir rytoj dar bus du renginiai. O šiandieną Aš Gediminas Galkauskas, 15 minučių rinkodaros ir verslo vystymo vadovas ir dar podcast'o Technotronika, kur kalbu apie technologijų poveikį gyvenimui, kultūrai, visuomeniai. Autorius kalbinsiu MOMUZEJAUS direktore Mildą Ivanauskene. Sveiki. Sveiki, Milda. Smagu, kad susėdome čia draugė. O labai trumpai dar pasakysiu, kad šitą renginių ciklą organizuoja 15 minučių kartu su Kaunas 2022 Europos kultūros ostinė. Ir pokalbius remia šviturys nealkoholinis ekstra. Va, tai visus šitus pokalbius jūs galėsite išgirsti vėliau video formatu, tai 15 min. žiūrėk platformoje, kuris startuoja rytoj, ir jūs žinote, tai pirmieji viešai. Ir dar 15 min klausyk audio platformoje, audio formatu, kaip podcastą. O 15 min klausyk programėlėjus galite parsisiųsti iš App Store ar Google Play parduotuvių. Tai tiek ir tada pradedam pokalbį. Pradėti pokalbį aš norėčiau nuo tokios istorijos, kad iš iškart užduoti toną. Man visame atrodė, kad... Na, dainos struktūra yra toks labai fundamentalus dalykas, kuris, na, nekinta. Yra intro, yra pradainavimas, yra jau priedainis ir taip toliau, bet tada atsirado Spotify'us ir žmonės, kurie turi daugiau žinių šitoje srityje ir geresnė klausą negu aš, tai sako, kad dainos pradėjo keistis dėka Spotify. Toks žymus prodiuseris muzikos kaip Mark Ronson pasakė, kad dabar ideali daina neturėtų būti ilgesnė negu 3 minutės 15 sekundžių. O taip yra todėl, kad žmonės šis laikais nebeturi kantrybės ir jie na, ilgesnių dainų nedaklauso iki pabaigos. Ir ką tai reiškia muzikantams? Tai reiškia, kad jų tada na, dainos reitingas blogėja. Ir tada jie ten algoritme nusistumė žemiau, Nepatenka į atitinkamus grojarašius, kurie skatina dienos perklausimą ir atitinkamai gauna mažiau pajamų. Tai čia viena, o antra, antras efektas dėl to, kad kai tu jau trumpini daina, kažko tai turi nutrumpinti. Ir kadangi vėlgi žmonės ir tos dėmesio stoka. tai mm, kaip, kaip sudominti iš karto žmogų, tai anksčiau būdavo, na, pragroja intro ten pusę minutės, tada pradeda dainuoti, o dabar daina prasideda, Iš karto nuo priedai, nu, kas yra labai neįprasta. Va, tai toks efektas technologijos meno, ir, nu, meno formai, dainavimui, tai mano pirmas klausimas yra, kokie apskritai, kokius apskritai technologijų efektus jūs pastebite, na, mene?
1: Matyt, kad visi pastebim, tai nuo teatro spektaklių, kuriuose dabar vargiai ar kažkas apseina be kamerų, projekcijų ir taip toliau. Ir paroda, matyt, dabar vien tik tapybos paroda jau nebeįsivaizduojama, yra visada ir ekranuose video meno kūriniai, būtinai performancai dažnai gali vykti ir taip toliau. Tai faktas, kad technologijos įsiveržė ir tai galima, na, dabar kalbėti apie iš įvairių pusių. Tai pavyzdžiui, galiu pradėti papasakodama apie šiuo metu vykstančią parodą Mo muziejuje gyvūnas žmogus robotas. Ir vienas iš skyrių yra skirtas futuristiniai ateičiai, kuri iš tiesų ir klausia, ar ta futuristinė ateitis dar tik yra ateitis, ar jau ir dabar daug tų ateities prognozių jau įsigyvendina ir vyksta. Ir yra dvi menininkės įdomios, ne lietuvės, pakalbėsiu apie tartautinius pavyzdžius, Katja Novickova Estė ir Jito Štairal Vokietė. Ir Šiaip, taip grubiai klasifikuojant, galima sakyti, kad mene buvo tokie internetinis menas, tai yra apie 2000 metus, kada visi meninkai pagavė technologijų bangą, kūrė visokius meno kūrinius būtent, internete, apie internetą ir ten būdami. Po 2000, 2010 metų mes taip žymim post-internetinio meno apoko, kada jau analizuojamas poveikis technologijų mums ir iš to gimsta meno kūriniai. Tai vat Katja Novitskova būtent apie tai kalba nemažoje dalyje savo kūrinių, įskaitant ir tą, kuris eksponuojamas Mo, Ir jį kalba apie tai, kad dalį informacijos iš tiesų, Mums žmonėms surenka technologijos, pavyzdžiui, Mars'e renkantis informaciją robotukas arba mikroskopai nagrinėjantis lastelės. Ir mes jau gaunam iš tiesų antrinį informaciją. Tai yra technologijų apdorota ir nebepreinam, net neturim gebos prie to pirminio šaltinio. Tai yra, pavyzdžiui, jos kūrybos ir analizės laukas. Tuo tarpu Hitoštarel vokietė, jinai japonų vokiečių kilmės menininkė 2017 metais pripažinta įtakingiausia pasaulio menininkė, dirba su vaizdais internete, su vaizdu tiesiog uh, lavinomis, kurios mūsų užpuola. ir uh, pati teigia, kad mes gyvenam iš tiesų pusiau virtualiam, pusiau realiam pasauliu, nebėra tos skirties ir jos kūrinys, kuris yra rodomas, vadinasi, takumo korporacija ir kalba apie tą takumą, kurio reikia visur ir jos tie kūriniai yra gimę iš uh, jau esančių vaizdų, miksuojami, perkūrėmi ir taip toliau. Tai uh, Technologijos gali būti ir įrankis sukurti meno kūriniui, gali tapti pačiu meno kūriniu, arba gali būti objektas, kurį meno kūriniai analizuoja. Tai visą tai galima tikrai matyti. Nežinau, ar dar galima plėstis, bet pavyzdžiui, mes turime kitą parodą, kuri vadinasi bendrabuvis ir čia pasikvietę esame Vokietijos Bauhauso universitetą, kuriame dirba menininkai ir mokslininkai. Ir mokslininkai iš tiesų tirinėja, pavyzdžiui, vaistinės muselės, jų smegenų veikimą, taip toliau. Bet menininkai visą tai iš tuos duomenis ir tyrimus ima ir verčia į meno kūrinius tuos eksperimentus. Ir šiuo metu va, ten galima dainuoti su museliam karokė ir taip toliau. Bet visą tai prezentuojama ne tik kaip laboratorija, bet ir tam tikras vizualinis estetinis kūrinys. Technologijos, mokslas, menas, tas tarp discipliniškumas, aš manau, yra absoliučiai šiandiena ir viskas labai stipriai pinasi.
0: Tai iš principo dabartiniai praktiškai laboratorių darbuotojai gali laikyti savirbenininkais tam tikrą prasme galėtų...
1: Arba meno muziejaus darbuotojai staigamės tampam laborantais ir suprantam, kaip mums blogai sekasi, nes viena muselių vada išgaišo, grybai kažkodėl neauga <grybai> ir taip toliau mokslininkai išvažiavo, mums paliko laboratoriją. čia pusiau juokais, bet. Bet iš tiesų,
0: net ne jau kaip gero galvoju, nes tie laboratorijų darbuotojai, pavyzdžiui, tiek žurnalas Wyatt kartais spausdina nuotraukas iš laboratorijų ir na, tai patikė tas nuotraukas kaip meno kūrinius, ten tarkim, ląstelės sandara ir, ir panašiai.
1: Aš čia tik galiu paandrinti, nes čia planuojama atskleisti tokį iš ankstinį jau suplanuotą ekspoziciją dviejų kūrinių. Tai yra, kadangi Viktoras Butkus, mūsų muziejus teigėjas, šiaip ateina iš biotechnologijų ir DNR spiralių, tai... Viena, ką jis sako, kad Mo muziejaus laiptai tai, tai yra visiškai DNR spiralės kartotimo vizualizacija, bet čia norėjau ne apie tai pasakyti, o apie tai, kad kaip dabar yra galimybės nufotografuoti baltimų struktūras ir kokios jos yra vizualios, tai mes tiesiog radom Vladislavo Žiliaus, 74 metų kūrininų, kuris su viena struktūra yra tiesiog toks atrodo, tai jis čia gal piešia iš šitos fotografijos, tai eksponuosim tą tokį irgi netikėtus atradimus, kaip ta praeitis, dabar jie tai atrodo visai kitaip.
0: Aha, tai technologijos iš principų netgi atveria tokį pasaulį, kuris, na, anksčiau tikrai būdavo tai. toks, na, net neprieinamas ir sunkiai tai. įsivaizduojamas. Ir dar vienas svarbus mano galvo technologijos aspektas yra, na, Priartinimas meno prie žmonių. Vienas iš tokių teko Bloombergę e skaityti, kad dabar da, labai pradėjo aukti tų printų, ta, sakykim, kopijų, meno kūrinių kopijų verslas ir netgi aukcionuose, tai tapo vos neatskira šaka, kur žmonės sąmoningai siekia nusipirkti printus. Tai atsirado ir dega technologijų, nes aišku, pradeda tenais printus daryti ant perdirto popieriaus, kas labai svarbu žmonėms ir e, man atrodo, kad tai galina žmonės na, prisiliesti prie to meno, nes visais kitais atvejais tai, na, tai yra per brangų, nes vidurinioji klasė net negalėtų įpirkti.
1: Na, aš tai padrasinčiau, nes Lietuvoje tikrai grafikos, čia, sakau, savo priešinkai verslo planai, nes mopartotvai galima įsigyti printus, bet iš tiesų... Vis dar turime didelę prabangą Lietuvoje įsigyti ir originalius meno kūrinius, bet apie meno prieartinimą prie žmonių, tai aišku, čia buvo mo muziejus toksai šūkis menas arčiau žmonių ir, ir mums tai buvo svarbu dar e, netidarius muziejaus. Vienas iš tokių pavyzdžių, manau, labai taiklių yra Vilniaus kalbančios kultūros, tai yra projektas, kada būtent technologijų dėka, žmonės, tas skulptūras, kurios yra tokios nebylios, monumentalios, senai ten būnančios ir galbūt atsibodučios gali prakalbinti ir rasti tą asmeninį kontaktą. Taip pat mes darėm hakatoną, tai yra harkatoną, tai yra ieškojam skaitmeninių sprendimų, kokiu būdu galėtų vat, meno muziejus ir meno kūriniai, kaip technologijos galėtų padėti, tarkim, patirti ir pažinti meną. Ir, aišku, laimėjo komanda, kur atrodė, nu, genialus sprendimas, tai yra audio gida keisti chatbotu ir kad tu gali iš tiesų negauti informaciją, kuri yra na, jau paruošta, bet galbūt tavo vat net tiek klausimai rūpia apie tą meną kūrinį, bet kad tu galėtum asmeniškai iš tiesų užklausinėti ir gauti atsakymus. Na, tai... Čia pasidžiaugiam, bet paskui paaiškėjo, kad, na, čia atbotų vis tiek reikėtų A kalbos klausimas, vis dar yra lietuvių kalba sudėtinga. E, kitas dalykas, kad tai labai yra perspektyvų, jeigu kalbam apie nulatinę ekspoziciją, kada jis gali gauti daug duomenų ir mokytis, o su mūsų keičiamomis tai greičiausiai nelabai pasiteisintų, bet mes turim vieną kūrinį, saukos, mama kuris dabar ir kabomo muzieju ir ant kurio ir buvo kuriamas visas produktas, tai irgi galima pabandyti ir išmėginti. Aišku, tai nėra jau toks grinasis botas, jis yra labiau tokių alternatyvų kelių vedinas, bet vėlgi, tai padeda personalizuoti informaciją ir gauti tai, ko tu nori ir tikėsi taikliau. Tai vienas irgi iš tokių pavyzdžių, kad tos technologijos gali priartinti. Kita vertus, dar tokia mintis į šoną galbūt, arba papildanti, kad technologijos irgi keičia būdus, kokiais mes norim priimti informaciją arba priimame. Ir vat, matom, kad... Žmonės tikrai linkia prisėsti prie video formatų ir pasižiūrėti Viktoro Butkaus toks projektas, kada jis susitorė su menininku ir filmuoja visą meno kūrinio sukūrimo procesą. Nuo pirmo potepio iki galutinio pabaigimo. Kas paskui virsta į šešių minučių filmuką ir greta Kabatos originalas. Tai vėlgi yra galimybės pažinti tą kontekstą, rasti... Tiesiog susidomėti ir pamatyti tą užkulisį, kuris iš karto jau kūrė galbūt kitą santykį su tuo pačiu meno kūriniu. Ir tas video formatas, akivaizdujus, yra veikiantis ir galbūt padedantis tą informacijai lengviau ateiti ir, ir, ir užmėgsta santykį. Lygiai taip pat kaip ir mes filmuojame menininkus, kurie pasako apie savo kūrybą ar dar kažką. Tai, tai va tokie visi, čia jau ne tos aukštosios technologijos tiesiog labai paprasti būdai, bet kurie veikia.
0: Aš dar norėčiau grįžti prie tos minties, kad na, mes galime Lietuvoje pirkti meną, nes pavyzdžiui, užsienyje yra tokios, na, kaip netgi labai išpopuliarėjo affordable art fairs, kaip na, prieinamo arba lengviau įsigijamo meno parodos, kur tu gali ateiti ir na, rasti, sakykime, viduriniai klasiai prieinavomis kainomis meną. Tai, Uh, ir, 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 ir kitas dar klausys, tai ar Lietuvoje iš tikrųjų dar mes taip neblogai gyvename, ar Lietuvoje tas menas dar nėra toks išbrangės. Čia vienas klausimas, po to aš turėsiu dar
1: Čia toks jau meno rinką, nuo technologijų pakrypam, tai ne, aš tiesiog šitoje vietoje aišku, kad aukcionus organizuojantys žmonės ir kiti galbūtų žymiai kompetitingesni pasakyti dalykus, bet tikrai ir grafikos meno kūriniai ir tam tikrų jaunų meninkų tapyba, tai tikrai, manau, Ypač, kai įmonės ieško kūrinių ir, ir kai tu matai, kad tai yra kažkokie printai, tai tikrai norisi paskatinti, eiti į rinką ir, ir, ir tuo pačiu būdu. Tai yra labai stipri parama meninkam, kad jie kurtų tas buvimas pirkėjų, tai yra nu, vienas iš svarbiausių svarbiausia sąlyga jiem toliau galimybę kurti ir taip toliau. Kita vertus, kalbant apie printus, tai čia prisimniau tokią vieną gerą istoriją iš Marko Rotko centro, jie nesitikėjo daug pilyje Latvijoje, jie nesitikėjo, kad pavyks turėti originalą. Ir tik su šeima už ryšį ir parodžius visas galimybės ten yra originalai, bet jie buvo radę tiesiog gerą, vispaustuvė, kuri tiesiog atspausdino originalaus dydžio printą, ne originalą. Ir šeimai, pamačius, kaip tai atrodo, jie pareiklau, kad būtų dėlėm raidėm užrašyta, kad čia yra kopija, nes tai atrodo, per dėm tikra ir autentiška. Tai tam tikra prasme, tikrai to kokybė, printojai gali labai stipriai džiuginti. Ir mes matom, pavyzdžiui, moparduotuvėje, tai tikrai printai yra mėgiami, perkami ir aš netgi kažkur skaičiau, kad vienas iš autentiškesnių santykių muzieje įvyksta parduotuviai, nes kai reikia tau išsirinkti savo va, kūrinę ar magnetuką ar printą, tai tada ta emocija iš yra labai
0: asmeninė ir... Aš tai labai pantrinti noriu, nes aš visą laiką iki šiol užsienyje lankydamasis muzieje varvindavau seilę, nes... A... Tai gal labai nedvasingai pasirodys, bet po muziejaus ir po parodų salių viena iš tokių laukiamiausių dalių būdavo, kad muziejaus parduotuvė. Nes ten iš tikrųjų vienas dalykas jo printai, kitas dalykas ten atrandi tokių kūrinių, sakykime, ar, na, bent jau idėjų, kur na, kitur nematai ir mes dažnai netgi lauktuvės Namiškiams vežame iš tų muziejų, nes ten rasi kažko tai nekičinio. Ir man labai smagu, kad galų gale, na, čia toks jau pagirimas, mo muziejui, nes iki šiol man atrodo, kad tai yra labai neišnaudota dalis Lietuvoje, bent jau Lietuvos muziejose, nes dažniausiai, na, jeigu būna parduotuvės, tai muziejaus, tai jos būna arba knygos, fotoalbumai, Ir Gintaras, ko gero, A, tai, tai pas jūs yra parduotuvė ir, kaip suprantu, jinai, na, jūs galvojate ją plėtoti, ar kaip žiūrite jūs į savo tą šitą komercinę dalį, kaip meno pratesimą gal?
1: Čia toks įdomus dalykas, nes mes parduotuvę, sakėm, kad jos reikia ir planavom labiau ne kaip verslo plano dalį, kad tai yra pajamų šaltinis, bet iš lankytojo būtent per jo patirties prizmė, kad kavinė, parduotuvė, egidas, tai yra tai, kas muziejaus patirtį išpildo ir yra net ir statistika, kad muziejus be kavos, piragėlio ir visa kita, kitą, ta patirtis nėra iki galo išpildyta ir be užsukimo į parduotuvę. Tai mūsų parduotuvėje, Kita vertus yra irgi tokie pasaulyje standartai, kad, na, pradžioj prasidėjo, mo, tai yra mo, muziejų šopai su tuo, kad tu tiesiog perkidėlį kiekį kiniškų prekių, užbrendini, na ir tai yra kaip ir parduotuvės asortimentas. Ir aišku, kad ilgainiui e, pamatyta ten niša dirbti su dizaineriais, turėti tam tikrų... E, partneryšių ir taip toliau. Ir mūsų parduotuvai iškart mes savo kėlėm tą tiksą, kad čia yra su Lietuvos dizaineriais bendradarbiavimas ir tos prekės yra kurtos specialiai įmo parduotuviai. Tai tam tikrą prasme, tai aišku, iš karto kelia jau kaip versloj, tai visai kita pluošta problemų, kad tai yra žinoma, kad maži kiekiai, aukštos avikainos ir tada jinai tam pabrangi, ir visa kita. Tai čia tokia jau kita visą pusė virtuvės, bet ta pati parduotuvės, jos buvimas, muzieju, aš manau, kad tai tikrai yra labai svarbi dalis ir mes stengsime ją palaikyti ir vis kiek įmano.
0: Dažniausiai technologijos atpigina tas medžiagas ir po tos gamybos procesus ilgainiui. Bet ką Klausiau, man tai labai patinka, kad tu iš principo gali apsipirkti, kad tu gali išgerti kavos, pasidėti ir galų galena, tai yra dalis, man atrodo, patirties muziejuje, kai tu nebėgi išdegęs akių iš to muziejaus, nes, nu, pavyzdžiui, gali, kad nori gerti, bet neturi kur, ar galų galia gali ramiai atsisėsti ir apmastyti tai, bet žinau tikrai, kad yra žmonių Lietuvoje, kurie sako, kad, A, čia na, nu, nusipopsinimas yra, nu toksai, va, toksai tas, sakykime, meno demokratizavimas, priartinimas prie žmonių, na, jisai kažkaip tai, na, tą meno nuleidžia, na, iš, iš kažkokio tai mistinių aukštumų. A, tai klausimas, ką jūs apie tai manote ir ką tokiam žmonėms pasakyti?
1: Tam tikrą prasme, faktas, kad nuleidžia, nes yra, gali laikytis pozicijos, kad kiekvienas priedeliukas kabantis informacinė lentelė kūrinio ir taip toliau, na, jinai vizualiai teršia erdvę ir, ir gadina kūrinio galimybę jį pamatyti be jokių e, kitų ten elementų. Ir kad kūriniai patys kalba ir kam čia dar kištis ir su savo e, kažkokiais e, visada supaprastinsi, neperdosi tiek giliai, kiek pats kūrinys perdotų. Ir tame yra tiesos. Bet tas demokratizavimas institucijai, jis sukuria, aišku, kad žymiai e, didesnį iššūkį, Galvot apie auditorijas, kurios eis, apie jų skirtingus išsilavinimo lygius, kad ekonomistas nu greičiausiai neturės laiko pasidomėti tiek giliai, nes ateis kažkada su šeima ir taip toliau. Ar, e, ir tas prieinamumas, jis gali būti įvairiai, įvairiai spjūviai žiūrimas tiek fizinis prieinamumas, ekonominis, intelektinis ir taip toliau. Tai muziejus galvodamas apie išplėtimą ir kad kuo platesnė auditorija galėtų džiaugtis, tai žinoma, kad tai yra tam tikras iššūkis pateikti skirtingom priemonėm būdais ir visa kita. Tuo pačiu va, šiandien forume matyti buvo ne vieną ir ne du kartus kartoti tyrimai, kaip kultūra, buvimas muziejuose, kelia žmonių ir kūrybiškumą, ir atveria akiračius, praplečia galimybės suvokti priimt pasaulyje, bet tuo pačiu, ką mes savo sakom, kad sužinojimas, priartinimas lietuvių, ypač lietuvių, lietuvių autorių, žinojimas apie juos, pažinojimas savo kultūros, tuo pačiu didina mūsų... Ir kultūros vertinimą, jos vertė mūsų akise ir tuo pačiu pačiu savivertę. Tai yra absoliučiai toksai procesas labai ilgalaikis. Tai yra mūsų kaip žmonių savęs refleksija ir pagarba savo menininkams, savo kultūrai ir tuo pačiu savo patiems. Tai man atrodo, kad šitoj vietoj mes neturim jokių... Žodžiu išlygu, kad menas ir muziejus iš tiesų turi būti prieinamas mūsų misija. Man labai patiko Pier sako, šiandien išsakyta mintis, kad žinoma institucija turi atsižvelgti tai, ką minai veikia. Ir jeigu tai yra tyrimų centras ir daro arba meno muziejus, kuris yra labai dirbantis su avangardiniais meninkais, to irgi reikia, bet pavyzdžiui, mūsų misė ir niša pamatyta, kad platesnė auditorija, platesnis žmonių ratas atrastų kultūrą, atrastų meno muziejų kaip laisvalaikio formą ir pasirinktų čia ateiti ypač Lietuvai, kada tiek daug yra lietingų, šaltų ir tamsių dienų.
0: Ir Čia labai teisinga pastaba ir dar vienas dalykas, kas man atrodo labai svarbu ir ko vėlgi užsienį matydavau ir iki jūsų, ko, ne, ko Lietuvoje pasigėsdavau, yra na, vaikų santyki su menu. Tarkim, matinį į Momą arba į Metą, ar nežinau į Amsterdamį, į Van Gogą muziejų ir tu visą laiką matai. Na, Vaikus, mokytojų, sėdinčius tiesiog va, taip, demokratiškai ant žemės, kurie sėdi prieš paveikslą kokį, na ir jie diskutuoja. Aš dažniausiai nesuprantu, ten kokių holandų kalbą sunkiai supranti, kai ten diskutuoja, bet esu porą kartų pastavėjęs uh, uh, už anglą kalbių nugaros. Tai man labai įdomu, kaip, kaip jie analizuoja. Ir kalbant, visgi grįžtant prie tos dar mūsų temos, kad technologijos, uh, mes kalbame, kad na, Dėl technologijų 20 metų mes neįsivaizduojame, na, kokios profesijos, kai kurių profesijų tiesiog nebeliks. Sakoma, kad, na, dabar kartais tai, ką mes mokome vaikus, mes juos mokome bergžiai, nes kai dalies tų įgūdžių, žinių, jos tiesiog bus na, nereikalingos po 20 metų. Ir sako, kad reikia augdyti tą, na, 4C. Tai keturi c, kas collaboration bendradarbiavimas, critical thinking, kritinis mąstymas, communication komunikacija ir creativity, kūrybiškumas. Ir kaip būtent vaikų, na, gal vaikų supažindinimas su meno priartinimas prie vaikų gali pradėti tos forcey spręsti.
1: Tai tiesą sakant, visa edukacijos linija buvo viena iš tų sričių, kurią mes jau nuo seno vystom, bet būtent kai leisdami leidinius ir taip toliau, keliaujantis muziejus, bet jau ruošiantis atidaryti muziejų labai svarstėm. Tai kokios tos edukacijos būtų aktualios ir apie ką jos turėtų būti. Nes reikia pripažinti, kad mūsų erdvės buvo ribotos gan ir tada toks tikrai buvo labai ilgos diskusijos, o kas būtų vertinga. Ir tada tikrai pirmiausia mastėm apie 21 amžiaus kompetencijas ir muziejaus potencialą neformaliam ugdymui. Ir labai nesinorėjo užsidaryti tokiam naratyve, kad tai yra dailės mokytojos kažkokia prerogatyvą atsivesti vaikus, bet kad meno muziejus iš tiesų gali būti labai daugeliu dalykų, puiki platforma ir vieta tom kompetencijom būtent 21 -am amžiui reikalingoms ugdyti. Tai ir čia pradėjom tas tris skriptis edukacijos, tai viena yra integruotos pamokos. Šiuo metu parodos gyvūnas žmogus robotos kontekste integravom, pavyzdžiui, biologijos pamoką, kad biologija gali vykti muziejuje. Ir tai yra, bet kalbant apie kūrybiškumą arba kritinį mąstymą, labai svarbu iškelti dalyką iš mokyklos ribų, nes dažnai... Tas atsiranda, kai esi mokykloje, čia tas skyrius, čia išmokau, čia praėjom, ir viskas labai formalizuojasi. Bet muziejui tai čia į tokį platesnį kontekstą ir tas dalykas pamatytas visai kitur kitaip, ir palieka kitą visai efektą vaikam. Tai turėjom labai sėkmingos programos yra literatūra, tai yra ieškojimas subjekto, meno kūrinėje, lyginimas su literatūros kūriniais, taip pat dabar šitoj parodo yra integruota literatūra per mitų temą. tai yra visą tai, ką tu mokaisi mokyklai, bet iš karto jungi. Tas tarp discipliniškumas jis yra visur svarbus ir jungimas dalykų, integravimas, manau, tikrai pasiteisno ir matom, kaip vaikai iš tiesų reaguoja tas pamokas. Tai čia buvo tokia viena kryptis. Kita yra vizualinis mąstymas, tai čia ypač į tas kompetencijas taikanti kryptis. E, išrasta Harvardo ir momos, edukatorių ir harvardo psichologų, kada sakoma, kad e, tu tiesiog pasitikėk savim ir tuo, ką matai. Ir visas metodas yra grįstas analizai to, ką aš matau kūrinyje ir gebėjimo artikuliuoti. Ir kas yra labai įdomu, kad e, ta. Pa, tą patį kūrinį grupelę, jame mato labai skirtingus dalykus ir tai irgi padeda e, priimti kito nuomonę. E, tai yra kelias diskusijai, nes meno kūrinys, na, vis dėlto tai nėra vat, ekonomika arba prezidento rinkimai, kur iš karto tos nuomonės susikerta ir, ir yra sunkiau e, tiesiog turėtos erdvės, diskusijai ir vystyti tam savo gebėjimui diskutuot, klausyt, keistis požiūriais. Ir ta trečia kryptis yra emocinis intelektas, kas mums irgi pasirodė be galo svarbu. Tai pradinukai ir iki mokyklinukai tai iš vis kalba apie jausmų pažinimą ir meno kūriniai iš tiesų yra puiki priemonė kalbėti apie tai, kokius jo jausmus komunikuoja vienam tokį, kitam tokį, o jau vyresniesiems mes dirbam per ginšų, konfliktų sprendimą, patyčių tema, kuri gali išlysk kiekvienoj grupėje čia skirtingai, bet galvodami apie šią kreiptį, tai ypač galvojam apie, pavyzdžiui, klasių valandėlę su auklėtojais, kad jos galėtų vykti visai vat, tendencingai muziejui, kada klasė išeina iš savo aplinkos ir susidaro tą tam tikrą terpę kalbėti rimtesnėm temom.
0: Super. Labai džiaugiuosi, kad tai vyksta. Aš irgi. <laughs> Man kaip rinkodaros žmogui visų pirma, dar labai įdomi ta rinkodaros tema šio laikinė mene ir, ir vėlgi technologinis aspektas tame. Ir gal pirma kartą čia prieš kokius penkis metus man šitas klausimas iškilo Londone nuėjusi gatvės meno tūrą. Tokia labai netikėta buvo, bet man kas pasirodė va, kaip ta kaip apskritai gatvės meno industriją, jeigu taip galima sakyti. A, tai Anksčiau nu, tas, tas vienas grafiti yra efemeriškas, ne? Nu, tu ateini, užpaišai sieną, tada kažkiek ten babūna, ateina kažkas kitas ir užpaišo tą sieną taip pat, nes nu, sienos tiesiog bendra savybė ir tu nepretenduoji, bet kas nutiko, kai atsirado Instagramas, uh, na, tie menininkai pradėjo fotografuoti savo tos darbus, pradėjo kelti Instagramą ir jie ten jau gyvenam žinai, o jiems tai yra svarbu todėl, kad dalis tų menininkų, kurie priečia grafičius, tai ne mūsų Salomonas, ten, kur bėgioja, bet tie, kur jau rimtus priečia grafičius, jie turi na, meno galeriją savo. Ir daro, na, iš tikrųjų rimtą meną, ir tą grafitį jie naudoja, na, grinai rinkodaros tikslais. Ir jiems, sako, galų gale, va, atsiradus Instagramui, sako, ta rinkodara, na, įtapos, taiga, nu, tokia jau na, ilgiau išliekanti, Nereikia kiekvieną kartą bėgioti ir pripešinėti tenais tų sienų. Tai man labai įdomu, kad, na, pasidalintumėte, kaip atrodo meno rinkodara su technologijomis, nes, man atrodo, jūs puikiai tai... Išmanote. Čia tik
1: dar visai norėčiau pareferuoti, nes mes per muziejaus atidarimo festivalį turėjom diskusiją apie Instagramą ir kvietėm menininkus, pasisakyti, pavyzdžiui, Karolį Strautinėką, kuris lygiai taip pat pripažino, kad Instagramo buvimas yra puikus kanalas žmonėm pamatyti ir netgi neapsribot rinką Lietuvos siaurą, bet išėjti į platesnius vandenis ir, aišku, buvo diskusijos, ar tai irgi yra gerai tikrie meno kūriniam, atsidurti prie bet kokių fotografuotų vaizdelių ir šaltibaršių, ir ar čia viskas tvarkoja, bet faktas, kad tai veikia. Ir muo muziejaus atveju, tai čia dar vienas tokia grįžo mintis apie artinimą prie žmonių, tai socialinės medijos yra tikrai puikus būdas artint, nes e, kiek skaičiau vieną statistinį dokumentą, kad mūsų regionai iš tiesų vartoja Facebook'ą ir daugelis turinio gali pasiekti per Facebook'ą gan efektyviai. Tai mes esam šiuo metu labai džiaugiamės, kad toks nėra vienas muziejų socialinėse medijose, turim ir Facebook ir Instagram'o paskiras pakankamai sėkmingas ir tai tikrai yra vienas iš mūsų reikšmingesnių kanalų, nes būdami VŠI neturim didelio biudžeto ir tai yra tikrai ta vieta ir būdai kaip efektyviausiai pasiekti žmonės. Tai Čia galima kalbėti ir apie tą rinkodarą, tai yra informavimą, reklamavimą dalykų, bet tuo pačiu ir ta edukacija, turinio kūrinių sklaida, informacijos apie juos sklaida, tai irgi visiškai puikus kanalai, tai juos naudojam ir, ir naudosim, ir manau, kad tai yra absoliučiai toks kelias ir kelias, ir veikimo būdas, kuris neišvengiamas yra, norint palaikyti ryšį su tam tikrom auditorijom.
0: Ir berods jums sekasi, nes vat klausimas pabaigai yra, kodėl būtent Mo muziejoje tos eilės būna, kodėl ne kitur, kaip manot?
1: Nu, tai aškau, komunikacija yra viskas, tai džiaugiamės. Kita vertus, Mo muziejus tapo Mo muziejim tik tai 18 metų spalio 18, bet iki tol veikiam kaip muziejus be sienų, modernaus meno centras ir tikrai na, vis atrodė, kad tai yra gan siauro rato reiškinys, kuris yra žinomas gan siauriam ratui. Tai matyti, daug visokių elementų susidėjo, tai ir, ir reklaminė kampanija, ir Lietuvos kinoteatras virstantis meno muziejumi ir Libeskindo pavardė, ir viso to transliavimas. Bet man norisi tikėti, kad vienas iš tokių kertinių dalykų, tai buvo ta tokia strateginė nuostata, kad mes norim į meną meną pateikti, kaip įmanoma, platesniam kontekste, kad kuo skirtingesnės žmonių grupės galėtų atrasti savo įdomą aspektą, nes šiaip yra ta statistika, kad menas kaip prušis, na, jinai yra įdomi vis tiek siauresniam žmonių ratu, kaip ir sportų nevisidomisi, taip ir menų nevisidomisi, taip politika nevisidomisi ir taip toliau. Bet jeigu meną mes įrandam, taškų, kurie gali būti įdomus skirtingų išsilavinimų arba skirtingų interesų žmonėm, kad, pavyzdžiui, gyvūna paroda gyvūna žmogus robotas. Taip, tai yra meno paroda, bet tuo pačiu jinai analizuoja aktualius reiškinius, aktualias temas, labai skirtingų, skirtingose temose, tai ir gyvybės mokslai, ir technologijos tos pačios. Ir tada, kai mes, pavyzdžiui, darom atidarymo festivalį ir kviečiam Urteniniškytę, aš tikrai sulaukiau e, tam tikruo atsiliepimų, kad šiaip tai būčiau nejas, bet kadangi Urte man įdomu, tai atėjau ir jos paklausyti, ir parodą pamatyti, ir taip toliau. Tai tas atvirumas, kontekstai, manau, padeda atrasti savo ryšį ir tą kelią meno kur pagrindinis matytą pribojimas iki šiol būdavo, kad tai nemana, aš nesuprantu ir neįdomu. Nes tikrai tą vertą atvirai pripažinti, nebūtinai turi būti visiems įdomu. Bet jeigu tu padedi galbūt atrastų sąlyčio taškų įdomumo, jie gali ir rastis.
0: O jūs skaičiavote, sakykime, amžiaus grupės, kurios na, maždaug lankosi ir kokie amžiaus grupė pas jūs populiariausia?
1: Mes tau taip įsivardom galbūt tokias e, tris grupės, e, ir kurios mums kaip ir tikslinės, bet ir kurias mato muziejui. Tai viena tokia grupė, kuri šiaip vadintume ją tokia plačioji auditorija, bet šiaip tai yra žmonės, kurie ieško kokybiško turinio, nori sužinoti kažką naujo, nori įsikvėpti. Ir tada jiem yra svarbu, mes matom tokį smagų reiškinį kad yra labai didelis procentas žmonių, kurie klausosi egido, nes egidas mo muzieje eina į bilieto kainą ir tu jį tiesiog nemokamai gali gauti ir klausyt. Tai tas tikrai džiugina, nes informacijos paklausimas, na, jis tikrai padeda suprasti. Tai ir čia yra tie, vat, kokybiško turinio ieškotojai, kurie tikrai, jiem nėra tingų, nuo bodu, jie nori gauti informacijos, jie ir etikete klauso ir ateina į sustikimo su meninku. Na, ir tai gal taip Statistiškai žiūrint, tai tikrai daugiau yra moteris ir e, nuo 35 ir plus. Yra tokia kita auditorija kaip tendencijų sekėjai, tai mes jos irgi pastebimo muziejų, nes jis susikūrė nuo tos galbūt savo estetinių visų parametrų, kad ir tie laiptai gražus, ir tas prekė ženklas galbūt apeliuoja. Tai yra tokia jaunesnė auditorija, kuri tikrai e, galbūt mes su labiau... Turim ryšį socialiniuose tinkluose, bet jie yra svarbi, nes jie tada tikrai ir, ir dalinas, ir fotografuoja, ir, bet jiem galbūt yra kitas turinys įdomesnis, ne, ne klausyti egido, bet moo, ar dar kažkas tokie kiti elementai. Ir tada yra šeimos, kur mes vis e, po truputį įsibėgėjom šitoj vietoj, bet turim šeimų sekmadienius, kada norim, kad vaikai ir tie kultūriniai įpročiai formuotusi nuo mažesnių dienų. Tai čia ir šeimos, ir mokytojai su mokiniais, tai ta vat visa tokia jaunesnė auditorija, dėl kurios mes irgi stengiamės ir mamukai yra knygelė, kad tėvai galėtų žaistų vaikais atėję ir va tie šeimų sekmadieniai, kada... Teatro užsėmimai, ekskursijos vaikam, grafikos dirbtuvėlės. Tai tiesiog tas patyrimas muziejinės irgi menas tokia yra irgi nepaslaptis, kad vaikam meno muziejus nu, nėra ta vieta kaip atrakcionų parkas, kurį trauktų. Ir tada nu, tiesiog reikia pasistengti, kad ir jiem kažkas ten būtų tokio malonaus, kad ta patirtis liktų gera ir norėtųsi sugrįžti.
0: Ir pabaigai labai trumpas klausimas. Ką kiti muziejai, aš suprantu, kad konkurentai, bet gal jeigu meno mylėtojų bus daugiau, laimėsime visi, ką kiti turėtų padaryti muziejai, kad na, jie irgi pritrauktų daugiau žmonių?
1: Tiesą sakant, tai aš matau, kad labai bent jau Vilniui tikrai su krūte yra ir aš mačiau tokių formatų, kurie labai ir panašus, kad ir prisiminti autorių, susitikti su jais ir taip toliau. Tai tikrai poslinkiai yra ir šitoje vietoj manau tikrai, kad kuo kultūros mėgėjų ir žmonių norinčių į muziejus ratas auktų, tai tuo yra visiems geriau, nes... To laiko aplankyti visas parodas arba grįžti jas, pavyzdžiui, mūsų atveju, tai paroda veikia pakankamai ilgai, ir mes šioje vietoje norim, kad kuo platesnis ratas spėtų ateit, bet ta pasiūla kitų muziejų yra tikrai sveikintina, ir aš matau, kad tikrai tie poslinkiai yra, ir visi ir, ir atsiranda ir, ir daiktų parduotuvėlėse, ir, ir tų formatų, kurie įdomesnių ekskursijų,
0: kurios... Kurių šelmydiją daro?
1: Na, irgi po truputį vyksta dalykai, tikrai.
0: Ačiū labai, buvo labai įdomu.
1: Ačiū Jums. Uh...